te damos la bienvenida al podcast del Centro de Balance Corporal con Isis Martínez, una servidora, terapeuta corporal e instructora de somática funcional. En este podcast estaremos abordando temas enfocados a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. En esta serie de podcast sobre el invierno ya hemos abordado lo que es el invierno o lo que significa el invierno en términos de la medicina tradicional china. En el pasado podcast estuvimos hablando sobre el elemento agua que se corresponde con la estación del invierno y hoy nos toca hablar sobre los dos órganos asociados que son el riñón y la vejiga. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre hablamos de dos órganos asociados a cada estación? Porque hay un órgano yin y un órgano yang. El yin y el yang, quizás deberíamos detenernos un poquito para tener estos conceptos claros. La unidad del universo tiene dos aspectos que pueden ser vistos como una dualidad, como polaridad o incluso como conflicto. Y estas son las dos fuerzas primarias conocidas como el yin y el yang. El yang es una fuerza que busca expandirse dentro del todo y el yin, por el contrario, busca la nada. Tanto el invierno como el agua son las partes más yin de estos ciclos. La mayor parte de las cosas existen como una combinación del yin y el yang más que puramente una sola cosa. Algunos aspectos del yin son frío, húmedo, receptivo, profundo e interno. El yin se relaciona a la tierra y a la forma. El yang se relaciona al cielo y a la energía. Es caliente, seco, activo, luz, superficial y externo. Estamos constantemente viendo estas dos fuerzas fluyendo y refluyendo en la naturaleza y dentro de nuestros cuerpos a través de todo el año y en los ciclos mensuales de la luna, en el día y en la noche y por supuesto en cada momento y en cada respiración y en cada latido de nuestro corazón. El corazón se contrae, se vacía, se relaja y se llena de nuevo. Los ciclos de yin y yang son como los latidos del universo. Nuestra conciencia sigue los mismos patrones de cambio. La conciencia activa, expandiendo y relacionándose a las cosas fuera de nosotros mismos, es considerada yang. Dibujar hacia adentro, escuchar y ser receptiva son cualidades yin. Hay un, un constante balance entre los dos. El día se convierte en noche, la noche llega a ser día, luz y oscuridad. Amanecer y atardecer son los momentos en que el yin y el yang están más balanceados. Cada día nos despertamos a la luz, nos relajamos lentamente de nuestro estado de sueño, nos expandimos y salimos a trabajar. Hacemos actividades y disfrutamos del sol. En estos instantes el yang es dominante. Más tarde experimentamos el yin cuando regresamos a la casa de nuevo para nutrirnos relajarnos, dormir y ponernos en contacto con nuestras realidades internas. De manera similar, en cada ciclo lunar, el sol, que es masculino, activo, 
principio de luz, y la luna, que es femenina, receptiva, principio de oscuridad, para por muchas relaciones. Experimentamos estos cambios cíclicos internamente también. Durante el tiempo de la luna nueva, cuando el sol y la luna están en el cielo en el mismo grado relativo a la tierra, con sus noches más oscuras, nuestra experiencia es más yin, preocupada por nuestras necesidades internas, creatividad y con mirar hacia adelante al nuevo ciclo. Durante la luna llena, cuando la luna refleja la luz del sol de noche, el sol y la luna están a 180 grados de distancia en el cielo relativo a la tierra, nuestra experiencia es más yang, con noches frecuentemente brillantes y activas, fiestas y menos necesidad de dormir. El verano, otoño, invierno, primavera es un ciclo yin-yang también. La luz del día domina por un rato y luego las noches más largas retornan. El verano es la estación más yang, con sus días más largos y mucha actividad al aire libre. El otoño nos trae un aumento del yin hasta el solsticio del invierno. Y luego el yang comienza a aumentar hasta que las noches igualan a los días en el equinoccio de la primavera. Y la energía yang de nuevo predomina hasta el verano. Incluso ciertos climas pueden ser más calientes o más fríos o tener menos distinciones de cambios climáticos. Debemos darnos cuenta de que el ciclo de luz-oscuridad es la relación importante que diferencia a las estaciones. Durante el invierno, cuando el principio yin domina nuestro cuerpo, así como el clima, este aspecto también caracteriza la función de almacenamiento en el cuerpo. Es aquí donde la fuerza profunda y las estaminas descansan. De hecho, los órganos yin son los más profundos, sólidos, hígado, corazón, pulmones, vasos y riñones. En contraste, el principio yang es caliente y seco en nuestro cuerpo. Regula los aspectos de procesamiento y eliminación, así como los órganos huecos, los intestinos delgado y grueso, la vesícula biliar, el estómago y la vejiga. Entonces pasemos ahora a hablar de nuestros órganos asociados al invierno, la vejiga y los riñones. Como les dije, el invierno es el tiempo más yin del daño y sus dos órganos son los riñones de la, y la vejiga que son los que procesan el elemento más yin que es el agua. La vejiga es un órgano muscular grueso localizado en la pelvis la cual almacena y procesa la orina recibida de los riñones. La medicina tradicional china considera la vejiga como el asiento, el almacén de las emociones. Cuando no funciona bien, el resto del sistema entra en un estado de estrés. El canal de la vejiga o la energía del canal atraviesa toda la espalda a ambos lados de la columna. Este canal inicia en la esquina interna de los ojos, sube cruzando la cabeza por encima, baja por el cuello recorriendo toda la columna vertebral a ambos lados hasta llegar al sacro y finalmente va a bajar todas las dos piernas por detrás hasta llegar al dedo meñique de los pies donde termina en el punto número 67 en la parte externa de la uña del dedo meñique del pie. Este canal de energía es el canal principal de la espalda las tensiones que contenemos pueden causar congestión en esta área, llevando a restricción y tensión en la espalda y el cuello. De manera que lo ideal es mantener tu energía de la espalda fluyendo, realizando ejercicios de liberación y expresando nuestras emociones. 
Los riñones, por su parte, filtran la sangre y mantienen la sangre y el cuerpo limpio y en balance. La orina, que resulta del filtrado de la sangre, pasa a través de los riñones por los uréteres hacia la vejiga. El balance del agua y el equilibrio ácido base en el cuerpo es mantenido por los riñones, el cual extrae todo tipo de sustancias de la sangre, agua, componentes nitrogenados como la urea y el amoníaco, minerales y sales como el sodio, cloruro, potasio y otras sustancias químicas que no, no, no son necesarias para el cuerpo. Varios miles de cuartos de sangre pasan por los riñones diariamente, de los cuales unos 160 cuartos de líquido son extraídos para su filtración. La mayor parte de estos líquidos son reabsorbidos por el cuerpo de nuevo a través del sistema complejo de filtración de los riñones, dejando de uno a dos cuartos para ser eliminados. Los riñones utilizan este gran flujo de fluidos para colectar, concentrar y eliminar los desperdicios líquidos del cuerpo. En el sistema de la medicina tradicional china, los riñones se perciben como el órgano donde se almacena la energía misma, aquella que está relacionada al nacimiento, vida y muerte, o sea, a los ciclos de transformación. Nos alertan siempre de buscar de primera instancia en los riñones cuando estamos en presencia de una enfermedad crónica, como el asiento de la voluntad, la fuerza de voluntad misma se ve como proveniente de los riñones, lo cual también genera ambición y un deseo de hacer algo en la vida de cada persona. Una falta de fuerza de voluntad o de ambición puede reflejar un desbalance en el agua. Otros órganos de eliminación, además de los riñones y la vejiga, son los pulmones, el intestino grueso y la piel. Los riñones y la piel trabajan juntos para limpiar el agua del cuerpo. La orina y el sudor son productos de desecho de la sangre y tienen una naturaleza química similar. Cuando los riñones limpian las toxinas de manera ineficiente o tienen demasiadas toxinas para procesar, la piel entonces debe poner más empeño en eliminar los desperdicios y esto es lo que lleva a erupciones en la piel. La presión arterial alta, la hipertensión, también está relacionada a problemas renales. Naboru Muramoto considera que los riñones pueden llegar a contraerse del estrés de las toxinas o las dietas altas en carnes. Y esto puede acarrear que la limpieza de los fluidos del cuerpo y las sales no sea adecuada, por lo cual ahí aumenta el volumen de fluido y coloca más trabajo sobre el corazón. Demasiada carne o demasiados aditivos químicos pueden también endurecer u obstruir el sistema vascular, contribuyendo a la hipertensión y debilitando el corazón. Tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional china como de la medicina occidental, el corazón y los riñones son vitales. Para evaluar la salud de los riñones debemos examinar el color, claridad y el tono de la piel. Una decoloración azulada o hinchazón alrededor de los ojos puede sugerir un desequilibrio del agua e indicar problemas renales. El color azul se asocia con el elemento agua reenviándonos al profundo color azul del océano y a la sensación azul de estar deprimido emocionalmente. El tener atracción hacia el color azul y usarlo regularmente o en su extremo disgustarle el azul puede indicar un desbalance en el elemento agua. Instintivamente, el usar cierto color nos revela la intención del cuerpo de fortalecer cierto órgano u elemento. Otra pista importante en el sistema de la medicina tradicional china se relaciona tanto a los riñones como a la vitalidad interna, 
es la presencia del brillo de la vida en los ojos. Ese brillo de fuerza de vida vital nos viene de los riñones, aunque la salud del tejido de los ojos mismo está relacionado con el elemento madera. El pelo de la cabeza es también un buen indicador de la salud del elemento agua. El examinar la textura y la plenitud de su crecimiento, si está demasiado seco, grasoso, espeso, delgado, se está quedando calvo, cualquier cambio rápido en tu cabello puede sugerir un desbalance del elemento agua. Creo que una pérdida prematura del pelo está relacionada a un alto consumo en la dieta de proteína animal y de grasa proveniente de la proteína animal que afecta a los riñones y al corazón, posiblemente por entaponar los folículos del pelo, lo que llega a una oxigenación muy pobre. Amén de tu predisposición genética para problemas específicos como la calvicie que pueden contribuir u obstaculizar el cómo vivir tu vida. Hemos visto hasta ahora un, una pasada rápida de los elementos del riñón y la vejiga. Continuaremos en nuestro próximo episodio con todo ya el tema de la nutrición y la dieta recomendada para la estación. Nos seguimos escuchando. Gracias por escucharnos. Te invito a visitar nuestra página web www.balancecorporal.com y también a visitar nuestras redes sociales para más información y para más contenido. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios. Nos escuchamos pronto.